0: Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня с вами программа Киночетверг и ее ведущий Тельман У нас сегодня идет обсуждение жанра аниме У нас э, в гостях э, три замечательных гостя Это Самейль Грей и Данил Чупахин, а также Вадим Сидиков, э, Так называемые, я не знаю, вас можно назвать анимешниками, не? Можно, только очень осторожно. Окей, okay, хорошо. Вот, собственно, три анимешника, которые разбираются в этом зале очень хорошо. Они нам, собственно, рассказывают, что такое аниме нам рассказали, да, откуда это появилось, некую историю. И, наверное, сейчас перейдем уже к режиссерам классическим, да. Передать...
1: Давайте быстренько, наверное, сейчас. Да, по вопросам. По вопросам
0: да? Давайте по вопросам, да, да как и обещал. А у
1: нас. Да, у нас в фанзоне обнаружился большой фанат аниме, которого зовут Бар Сук. И вот у него есть такие вопросы. Например, чем закончился сериал Сейлор Мун?
2: Все умерли
0: вообще все? Я кстати и... не смотрел этот сериал. Все поженились. Ну в смысле, умерли чем Предлагаю третью серию от Сэма. Сэм, чем закончился Сейлор Мун? Кто-то говорит, что умерли, кто-то поженились. А ты как считаешь? Он пока, видимо, не с нами. <смех> <смех> В смысле,
2: чем закончился? Посмотрите, пятый сезон, там все, все есть, все, все, все счастливы, все, все, решили свои проблемы. Меня слышно? Возможно, речь идет о, о, о ремейке, о том, что сейчас заново пошел сериал. А,
0: Сэм добавился. Сэм. Да, а, меня а, слышно. Да, тебе сейчас слышно, да, только чуть погромче, либо ближе к микрофону. А, скажи, пожалуйста, чем закончился сериал Сейл
3: все хорошо закончилось. Всех воскресили, и все остались э, живы. Понятно. Все можем, собственно, зло, не смотреть. Зло, зло стало хорошим. Зло стало хорошим. Самое злобное зло стало в итоге хорошим. Нормально. Ты как настоящий умелец по нас, спойлерам. У,
1: э, да, у, на, у нас три варианта финала э, все, все умерли. Поженились. А потом настал ремейк. Опять вопрос, касающийся финала, а, но уже другого аниме. Вопрос, сколько финалов у Евангелиона, и почему автор
0: вышел в окно?
2: Ну, автор так и не вышел в окно, слава богу, он пытался, но не дошел.
0: Автор чего? Евангелиона пытался себя убить? Слава богу. Не слышу. О, Хидакиану.
2: У Хидаки это, это ни для кого не секрет, он творил Евангелион, особенно под конец, он в дикой депрессии Думал наложить на себя руки, но справился с этим. Поэтому нет, в окно он не вышел, все хорошо, и. Сейчас ремейк снимается, <laughs> как Ассейлор Мун.
3: Он придумывает вот, новый поэтому... финал.
0: Так подожди, а в чем прикол? Да, да, Я да, никак поэтому... не понимаю. Вот Евангелион же это безумно такая крутая штука в Японии, которая. Да не только в Японии, а по всему миру. Это для многих вообще, в принципе, даже не понимающих, ну, не знающих вообще, что такое хентай, а понимающих хоть что-то в аниме, все говорят, ну, типа, да, Евангелион, Евангелион. А, ну, как? У тебя аналогия от Бога просто. <связано> У тебя аналогия
3: от Бога просто.
0: Да не, ну, правда, просто очень-очень многие почему-то говорят в первую очередь про Евангелион, да, и... Смотри, <связано>
3: Про Евангелион я могу много чего рассказать. Я думаю, да, они меня поддержит. Но чуть, чуть попозже, когда мы отойдем. Не-не-не, я о
0: другом. Я, я, я к другому сказал. То есть смысл, как бы там, что, что случилось с автором такого, вроде как, очень достаточно известного... С автором
3: Аним. не случилось ни, ничего, на самом деле. Все с ним в порядке. Он сейчас снимает э, финальную часть ремейка Евангелиона, придумывая очередной финал. Вот.
2: Поэтому всего а отвечает на вопрос... А Отвечая на вопрос э, финала на данный момент э, 3 два. и вот.
0: А, и два. Только и не вот говорите три. конкретно, что я вас прошу, не спойлерить. Я еще и Евангелия не досмотрел. Поверь О, мне, Тельман, если мы мы... спойлерить,
2: там часа на три.
0: 3... Ой, как вас плохо слышно вообще? <свят> что Сэм вылетает? Что с... ты, Даня? Ты на три часа я единственное, что услышал, потом были и, 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 и.
2: А я закончил,
1: не слышно. тема долгая, ее чуть
2: -чуть. не стоит ее так,
1: А, а кто-нибудь знает, когда выйдет киноверсия Евангелиона?
2: Ну, тут два варианта. А, на самом деле тоже не для кого... Но выйдет, либо да. не выйдет? Ну, нет. Продали права на киноадаптацию в Голливуд еще в конце 90-х. И у них есть все это. И Каждая пятилетка какая-то новость проходит, снимает Иван Не снимает Иван Снимает Иван Вот, Японцы пытались сделать фильм, но у них тупо не хватило бюджета. А сейчас поговаривают, что снова будут пытаться. Я лично не верю ни Голливуду, ни японцам.
0: Да и, честно говоря, а зачем? Еже самый Pacific Rim, так называемый, да, который... Ну, да, отча...
2: который много взял из Евангелиона Да, всегда.
0: да, то есть и сейчас очень многие, если не смотревшие аниме Посмотрят, к примеру, киноверсию того же Евангелиона Скажут, да боже, что это за ерунда вообще Какого фига, вот эти хери начали снимать, блин Скопировали все с Pacific Rim Ну как так можно, понимаешь? Все вот так отреагируют Дорогие
2: слушатели, Pacific Rim это тихоокеанский русский. Да,
0: да, ну конечно, да, естественно Дань, у тебя, конечно, связь по скайпу, я тебе скажу. Ощущение, как будто ты через H связан. Даже меня? Да, да, да. да. Очень часто прерывается, либо звук начинает скрижать. Ну ладно, надеюсь, это такое временное явление.
3: Меня-то слышно?
0: Да, тебя уже слышно, да. Вот а, следующий вопрос Задавай там еще два, два вопросика а, есть.
1: Да, вот у нас, кстати, про Евангелион Еще вопрос уточняющий Евангели... Ремейк Евангелиона Это Евангелион
0: 3.33 Ох, екарный бабай А еще есть 3.31, 32 1.12 э... и так
3: далее Это очень простой вопрос У него будет очень простой ответ Дело в том, что когда выпускают мумики Ну, ремейк Как как? Мумики, ну, полнометражный ремейк анимационные. Мувики. Ну класс, от муви-фильма. Мувики. Такой термин. Вот да, прям так и называют, мувики. Да, мы так это называем. А вы, это вы.
0: вы, в стране эльфов, окей, отлично, мувики. Ну, вот. Когда выходят мувики, и в хер. конце
3: вставляют обычно 0.1 там, или 1.0, 2.0, 3.0, а потом, когда выпускают это дело на блюре чуть измененные версии там, немножко что-то там добавляют помелче, они добавляют обычно 1.1, 2.2, 3.3. Это такая фишка, которую придумал, видимо, режиссер, я не знаю, может быть, чтобы выпендриться просто. Поэтому то, что идет в кинотеатрах, это... это...
1: программистов, они тоже каждый раз, когда да? там одну запятую правят, добавляют следующую
3: цифру. Так, видимо, он просто там вставляет какие-то, не знаю, там, два кадра или сценку после титров с анонсом следующего фильма и добавляет пафос. Ну вот как вышел,
0: к примеру, ага. Капитан 11.111 и так далее. Да, здесь то же самое. 3.33. Понятно. Новая версия. Так она последняя, а, вопрос... надеюсь, сейчас?
3: Но суть в том, что это просто ремейк на кино, кинотеатральный и на Blu-ray. Они ничем не отличаются. То есть если там эти циферки или нет. Новый Евгений полнометражный. Четыре фильма обещаю будет. Три из них уже вышло. Они вот как бы последние. Больше пока их не вышло. Четвертый еще не вышел. Ждем. На циферки забить.
1: Понятно. Барсук задает вопрос. Паприка. Кстати, паприку я тоже видел. Ура, хоть что-то мне и знакомо. А паприка, почему у Барсука весь фильм весь мультфильм эрекция?
2: Потому что это одно сато -сикон. из самых... <свят> Это сато секон, дружище. Да. Мой Барсу... любимый режиссер. Кстати, все, все нормально. Это сато секон. На сато секон у всех стоит.
0: На сато -сикон <свят> у всех стоит. Пожалуйста, повтори это еще раз. Я запишу. На сато -сикон <свят> у всех стоит. Понятно. На сато
3: -сиконе стоит у всех. Угу. Да.
0: Я, кстати, паприк это одна из многих э, аниме, которые я не досмотрел. Потому что все остальное шло хорошо, а тут я начал, и что-то как-то меня не вперло, и я перестал... Вот там
1: То, же есть эта чудесная зомби-музыка, которая потом еще неделю не отпускает, и в голове постоянно. Просто, Тельман, у
3: тебя уже есть дети, вот тебе это и не нужно, чтобы у тебя там что-то стояло. Да, нет, дело не в этом. Я,
0: может, просто поздно вечером смотрел, но что-то какая-то нудятина поначалу мне показалась, из-за этого я перестал смотреть, а потом видел очень много разных э, отзывов о том, что прямо это вообще супер-мега-крутая штука, визуально очень крутая и так далее.
2: Нет. Пересмотри, пересмотри. Это, это Дэвид Линч, скрещенный, не знаю, там, сеньорит.
0: Дэвид Линч – это один из моих самых нелюбимых режиссеров, так что ты зря это мне сейчас Ладно, сказал.
1: Ладно, давай, давайте сейчас вот этот коротенький блок вопросов завершим последним вопросом. Киноверсия Призраков в доспехах». Будет ли, когда, кто и смысл?
2: Ну, она будет в 2017 году. Э С Карлетт Йоханссон. С Йоханссон в главной роли. Бабло. Вот, режиссер... Да, что?
3: Бабло. Ну, смысл бабло. А, см смысл бабло, да. Мы последовательно ответили на все три вопроса. Ну, кстати, это очень-очень...
1: А теперь самое время перейти, собственно, к тому, о чем мы планировали разговаривать вот в этом блоке.
0: А, классические режиссеры? Кто нас расскажет про классические режиссеры? Сэм, Дани.
2: Ну, мы хотели, если ты помнишь, начать с Миядзаки, и, возможно, что-нибудь твой сын скажет по этому поводу. А, да,
0: сынок... Чтобы ты Иди мог расслабиться, мы
3: смогли поговорить о Хинтае.
0: Да-да-да, а то что-то как-то с ним не особо кайфово. Присаживайся, одевай наушники. Мы хотим поговорить о таком режиссере, как Миядзаки, если ты помнишь. Напомнись, какие мультфильмы там он снимал? Нет? Нет, не тебе, я и ребятам задаю вопрос.
2: Ну, в первую очередь, Ходи это мой сосед. Да-да-да. Как-как? Мой сосед
0: так, давайте кто-нибудь один, а то ни, нифига непонятно. Давайте, давай.
4: Тотаро, Ходячий замок, Ведьмина служба доставки, Порка Росса, а, что там еще у него интересного было? Лапута. Внесенные призраками.
3: А, Небесный замок, Лапка Понья.
4: Лапута, да, обязательно. Да. Рыбка Понья.
0: А, Рыбку Понью ты так не посмотрел или смотрел? Да, я не, не посмотрел, посмотрел все-таки
5: Рыбку Я да. смотрел ну только вот пос... начало.
0: А, ну, ну, вот из всего того, что ты всех мультиков, которые, да, вот были перечислены, те, которые ты смотрел, вот эти мультфильмы от Заки тебе больше всего понравился и почему?
5: <связь> Мне понравился э, Ходячий замок. А,
0: почему именно он?
5: Ну, это, он интересный, самый интересный был, по-моему, из всех и других фильмов. Э, э, С сюжетом это... ты имеешь в виду? <связь> да, да тут... потому что, например, другие фильмы э, шла речь о детей. О а... детях. О детях, а в этом фильме, о ребенке, который потом стал старухой.
0: О девочке, которая стала о старухой. Девочке, да. mm -hmm. О
5: девочке, которая стала старухой. Mm -hmm. И она попала в замок, который ходил, да еще у нее там был друг. Я не помню, как его звали, но он превращался, что ли, в птицу или в орла, и летал. В mm -hmm. конце, по-моему, фильма еще э, там... Ты, главное,
0: не спойлери. Его звали Хау. Да, да. Угу.
5: Там вот война началась, и он помогал. А
1: собаченька там какая была в этом мультике. А почему что,
0: что именно понравилось? Почему именно понравилось тебе вот это превращение ребенка девочки в старуху? То есть... Ну,
5: ее очень сильно жалко было мне так смотреть. Мне жалко было ее, что она превратилась в старуху. Она в некоторых частях фильма потом обратно девочке вставала.
0: Остановилась. Остановилась, да. Угу. Вот. Только из-за того, что тебе было жалко?
5: Нет, не только. А из-за чего еще? Не знаю. Мне просто больше всех понравился этот фильм. Угу. Ну, он интересный, самый интересный был у всех.
3: Понятно. Знаете, у меня с Миядзеки такая небольшая история связана. Мне кажется, она очень хорошо характеризует его творчество. Я, помнится, пошел на унесенный призраками» на премьеру в Москве, когда я была премьера в Москве. Это а какого года фильм? Внесенный э, призраками, 2001
0: Это где призрак всех сжирал, да? Да, да, да. <свят> я, если
5: <свят> честно, короче. сильно испугался этого фильма, когда первый раз посмотрел. Почему? Не знаю, я этого призрака очень сильно испугался. Очень сильно.
3: Себе.
5: Я, Тяжелая по... жизнь банщиков. Я <свят> посмотрел <свят> его где-то в 5-6 лет. <свят> У -у -у.
3: <свят> Тельман, что ты делаешь со своим сыном? Да
0: слушай, ну. Я <свят> по
5: Диснею его посмотрел вообще. <свят> Да, Ой, понятно, Ходячий поток. замок, и сосед мой сосед Тотра, я тоже увидел на девочные
3: В общем, история была такая, я прихожу в кинотеатр, на новом фильме Ядзаки, все дела, и заканчивается сеанс, который был перед ним, Это, ну там показывали только э, «Унесенные призраками», только. И выходят зрители, которые посмотрели этот фильм до меня. И я смотрю, в основном все взрослые. Я думал, что там будут дети все-таки, детские такой миядзаки, все дела. Нет, все взрослые, всем по 20-25, даже есть, по 35. Ну, это не нет. особо взрослые, конечно. Ну, за, за 35 там, <с, с детьми пришли, там, может, даже и старше. Там под 40 были дети. Суть в том, что все они улыбались. Как идиоты, вот честно. Я такой смотрю, думаю, что такое, как бы, что такое происходит, что творится. Я, у меня был перерыв, я миядзаки не смотрел, может быть, лет 5 до этого. Я прихожу на фильм, он начинается, проходит буквально, может быть, минут 10-15. Я понимаю, что я улыбаюсь как идиот. Просто я глядусь и смотрю, и весь зал улыбается, все сидят взрослые мужчины, взрослые женщины, они все улыбаются. Один, ну, там есть маленькие дети, им скучно. И я понимаю, что в этом суть, в этом силами Ядзаки, он взрослый... Заставляет людей тупеть или что? Нет, он заставляет их превращаться в... детей. И сер пизны. У нас просыпается ребенок, когда мы смотрим все это дело. Вот он, есть в его фильмах что-то такое, вот, что осталось от есть и в, и в ну, Во всех его фильмах. Да, то есть Но это... не Но это... во
1: всех. Да. если взять ветер крепчает. Но это одно. Это, совершенно... од... это
3: отдельная, отдельная, да, отдельная песня. Мы... это, собственно, стоит особняком от всего его творчества. Хотя там тоже есть такие элементы, когда тебе хочется улыбаться, как ребенок во время снов.
1: Ветер крепчает. Вообще, насколько я помню, Миядзаки еще перед Рыбкой пони», когда он снял, какой у него там предпоследний был, ходячий замок, собственно, да, он же заявил, что он больше никогда не будет снимать полнометражный мультфильм. Да, 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 Потом выпустил Рыбку Поние. После Рыбки пони» он сказал, что я опять никогда не буду снимать полнометражный мультфильмы выпускает Ветер крепчает. Я
2: понимаю, что...
0: И он еще дома на ноги хотел это, сказать. Это, это, ну, в общем,
2: это каждый это раз он появляется.
0: Короче, он таким образом да. просто себя бабла на следующий фильм выбивает Нет. И...
2: Дело в
1: том, что вот по моему мнению, даже если он еще что-то снимет после ветер крепчает, ветер крепчает, мне кажется, останется просто вот самой вот вот этой вишенкой на торте мейдзаки. Он в принципе мог больше ничего не снимать, только ветер крепчает. Это какой-то абсолютный шедевр, который, ну, я его пересматриваю пересматриваю и никак не могу навосхищаться.
5: Ну,
3: есть у него в творчестве фильмы, которые, я думаю, в любой какой-то его фильм кто-нибудь скажет, это вот истинный шедевр, mm -hmm. там, мне больше всего нравится, там, например, Люпен-3, который прям шедевр, -шедевр. кто-то скажет, что мне больше всего нравится Поркер Росс, это его самый-самый шедевр. То есть вот такое у него творчество, что, во-первых, оно пронизано каким-то совершенно удивительным светом, каким-то добром, и есть в этом его стиле что-то такое. Оно, совершенно у него фильмы неторопливые, при этом достаточно динамичные, их интересно, не скучно смотреть. Вот. И да, уникальный режиссер, что тут можно сказать. Но тут надо, нужно оговориться, что Миядзаки, конечно, великий там, шедевр, э, мастер, великий автор шедевров и бла-бла-бла, но себя он к нему не причисляет.
5: Но, а почему? Вообще... Вообще, если так смотреть, то могила светлячков» она вообще не заставляет улыбаться. Там наоборот... Это же фильм Не Миядзаки.
3: Это фильм совершенно другой. Это Исаута Кахата, тоже великий классик. И у него есть веселые фильмы, но вот в последний его фильм, который он буквально снял в 2013 году, Сказание о принцессе Кагуя», там тоже как бы есть где посмеяться, а есть где и не посмеяться.
2: А, ну, а если хочешь, дружище, посмотреть и Кахатовский фильм и посмеяться Очень замечательная есть такая детская вещь Называется Панда Большая, Панда Маленькая Прям скачай, посмотри И вот, очень приятная штука
0: Большая, большая Панда, панда маленькая?
6: маленькая?
0: Да Надо будет скачать ему Ну вот, что касается могилы светлячков Я так перейду немного, да То... Это, наверное, один из моих э, любимых э, ани аниме да, после э, Призраков в доспехах». То есть, если «Призрак Доспехов мне в свое время очень сильно зацепил, как полный метр. Э, зацепил именно своей даже не красотой. Я его смотрел очень давно. Я сейчас не смогу сказать, сколько лет тому назад, но больше 10 лет тому назад, но, даже тобой, 12 лет тому назад. Еще.
5: Я потом с тобой посмотрел. Когда Нет, я уже показали.
0: пересматривал, учитывая...
5: Тебе одиннадцать,
3: а я
0: его до этого
5: когда ты мне его показал, ты со мной там... Не-не-не, раньше
3: Тельман, я тебя перебью, извини, а как твоего сына зовут? Представь его. Эрнест, я же говорил. Вот, Эрнест, когда тебя нет, твой папка втихаря пересматривает Гидс. Что это такое? Призрыв до успеха.
0: Значит, я этот фильм смотрел несколько раз, я смотрел и вторую серию, потом смотрел сериал, сериал мне, кстати, не очень понравился, да и вторая часть не очень понравилась. Просто первая часть своего времени, когда я смотрела, она мне понравилась больше степени даже не, не качеством, не картинкой, и я больше вникал в то, то что там говорится, и по мне так э, философия фильма, она куда сильнее и куда продуманнее, чем, э, блин, миллионы вообще полных художественных картин, которые у нас есть, потому что ну, это просто шедевр, по, как по мне, да. И потом очень много я сериалов разных смотрел анимешных, и в том числе и Тетрадь смерти там и так далее.
5: Тетрадь смерти он, по-моему, самый прикольный.
0: А, если я ну, не... и сериалов, да, допустим, да. Но вот опять же, могилы светлячков мне прям как хатико. Вот задело так, что, учитывая, что там так называемые киносемиотики очень много, да. И там непонятна концовка, непонятно начало, то есть э, так подтекста в этом фильме очень много и э, как минимум его два раза надо пересмотреть, хотя второй раз осилить, конечно, эту картину очень тяжело.
5: Я еще не понял, как вообще родители могли их отпустить. Ой, это, же,
0: это даже целая другая история. Ладно, давайте перейдем уже к чем нибудь другом, потому что я вижу, что тут уже и во внутреннем нашей чатике начинают меня тут пинать, и уже на Лепр радиочатики начинают пинать. Давайте перейдем уже на другую тематику. Сэм, продолжай. Постой,
2: вот, давай, да. С, да, Сэм, постой, давай закруглимся с Гибли, во-первых. да, Раз уж у нас классики аниме, то... Понятно, насчет Миядзаки, и Токахата тоже всем смотреть Гибли,
0: проект. ты расшифруй, пожалуйста
2: Студия Гибли — это студия, которую создали Исау Токахата и Хаяо Миядзаки в далеком 79-м году и которая буквально... То есть
0: студия сделала режиссеров?
2: Это режиссеры сделали студию
0: Ага, понятно
2: Вот, в том году она перестала функционировать, к сожалению, к величайшему, на горесть всех но с фильмы этой студии советуем смотреть практически все
3: вот. Рентар есть... кто-нибудь вспомнит, кстати? Что-что? Рентар кто-нибудь вспомнит? Это Рентар,
2: конечно, да-да-да есть, есть замечательный, слава богу, живой Но уже очень старенький Он примерно одного возраста с Хаяо Адзаки. Режиссер Рентаро Вот Он... Как и Хаяо Миядзаки, он тоже начинал на Муши Продакшн, вот, а потом на той анимэйшн. В общем, тоже классик аниме, который снимает очень поэтические вещи, как сам правильно сказал. связи Он такой, не очень плодовитый, но каждый фильм — это событие. То
3: Если есть... хотите посмотреть да, аниме немножечко не от мира сего, но при этом без тараканов, вам тут да.
2: Вот Он такой, даже не знаю, с каким режиссером Голливуда его сравнить, я не знаю, возможно, Скорсезе, это такой Скорсезе от аниме.
0: Херасе ты дал. Да, как-то даже и меня от отвисла Дали. Это, прошу прощения, какой фильм с каким фильмом его ты сравнил, для того, чтобы его сравнить с Скорсезе, скажи, пожалуйста.
3: Это «Галактический экспресс» и таксист, что ли? Только если название, да? <смех> ну, В да.
2: не знаю. Возможно, да, я лешканул. <смех> да, <смех> Это
3: красиво, всегда поэтичные, очень именно нездешние такое совершенно потрясающее аниме. Про... У него всегда аниме какие-то такие, как будто немножечко за гранью. Он куда-то за гранью, за горизонт, за бесконечность. Вот он куда-то туда. Они немножечко лиричные, немножечко где-то печальные. Философские там, такие, скорее. Рисуночек даже такой немножечко Кубрик от аниме oh, no. <laughs> да. Кстати, да, ну yeah. чуть ближе Как минимум чуть ближе <laughs>
2: Вот, э, да, да он с, и, Если это, он снимает фантастику То она безумно красивая и пронизана Романтикой Если он снимает историческую драму Как э, кинжал Камуи да, то, то это очень серьезная Историческая драма Просто анимационная кстати, там главного героя озвучивает мой любимый японский актер, Хероик Санада.
3: Кстати, мой тоже, Питиню. <свят> да. <свят>
2: <свят> <свят> вот, если он снимает про японских супер... про японских это фильм Гармегедон, то, просто... то это просто эксмены по-японски. Вот он уделяет максим... Максим... максимум внимания способностям и развитию персонажа каждого. Вот. И именно он ä, согласился экранизировать «Бесконечную мангу X», вот, потому что все отказывались. Он один взял и сделал сначала клип, а потом снял аниме. Полуметра. Слушай, а что
3: за «X»? Что-то знакомое очень. Ну, это очередной Ой. конец света. Т Тельман, часов не хватит нам.
0: Не-не-не, я по-моему, ощущение, как будто я его смотрел, я просто не помню хотя бы о чем напомните.
2: Ну, есть группы людей, драконы неба, драконы земли, которые вот в мегаполисе в одном сошлись Одни считают, что нужно переродить планету, другие считают, что нужно защитить Ну, и в общем, все они друг с другом знакомы, Там, у кого-то любовь, у кого-то дружба, у кого-то братские отношения
0: И так и называется? X.
2: Да, X 1999 вот, может, и... И... Именно Рентару согласился экранизировать Метрополис, когда все отказывались как раз э, по манге о Сама который э, в свою очередь взял сюжет из... Ван, э, Ван да, из Фрица Ланга, фильма 20-х годов Метрополис. Вот, поэтому это да, Рентару это респект. Кто там дальше?
3: Давайте перейдем, мне просто нетерпением хочется перейти к аниме уже 80-м. К Гандамам, Меха и прочим-прочим.
2: Ну тогда, тогда мы ему должны поговорить о таких режиссерах, как, во-первых, Леди Муцумота, человек, который тоже работал, ну они все работали в той или иной степени у Тэдзуки, <смех> вот, тоже классик, считается таким дедушкой космической оперы от японской анимации, вот, то есть это капитан Харлок, все его космический крейсер Ямато, все его и галактический экспресс изначально все его. В общем, если космическая опера, друзья, если вы любители такого направления, то это именно картина Ледзомацу Мацумота. Вот, а есть такой человек, который зовут Ёсиюки Тамина, Ёсиюки Тамина, вот, он, снял, он взял и снял Гандамов. И тем самым...
0: Кто такой Гандамы?
2: А мы сейчас, сейчас быстренько расскажем, потому что тоже очень долго...
0: Да естественно, я прошу вас быстренько, потому что я уверен, что половина людей, если не все... Не знаешь, что это такое.
3: Нет, поверь мне, те, кто нас слушает, скорее всего знают, что такие гандамы, потому что не обмазаться гандамами хотя бы на слух, это очень тяжело. Не,
0: я помню, что вроде как одному гандаму поставили памятник <звук> в Японии, если <звук> <звук> не
3: ошибаюсь. О, ганд гандамом ставят. <звук> не, ну правда, там же есть памятник, нет?
2: Есть, Ой. есть, есть, и не Ой. один. Гандам
3: – это такой робот, робот, который садится человек и им управляет. Это то, чем любят обмазываться все японцы. Ну, большинство японцев это просто религия.
0: Евангелион, гандан, и так далее. Ну, это. Ну, грубо говоря, там мерами меньше. Это то, что
3: называется меха. Меха это вот эти вот большие роботы. Или как их называют в стране эльфов и орков, ОБЧР. Очень большие человекообразные роботы. ОБЧР,
0: понятно.
3: Все очень плохо. Так вот, гандам. Гандам это изначально сериал был, который показывал войну между. Можно по буквам. Гандам. Гандам. Понятно. Окей, хорошо.
0: Потому что здесь спрашивают, гандан что?
3: И решил такой уточнить. Не знаю в 2015 году, что такое гандам, просто ужас. Так вот. Это был аниме-сериал про войну, где, собственно, для войны использовали вот этих вот роботизированные, так сказать, костюмы больших роботов, которые садились, которыми управляли и летали, и сражались. И в отличие от всевозможных меха более ранних, всяких там гриндайзеров...
2: Ну, то же самое с Трабой. И...
3: Да-да-да, вот всего этого, где были очень большие роботы, которых там, там всякие воль вольтроны, где люди собирались в этих роботах целыми командами, и отвешивали там летающими тумаками гигантским монстром плюхи разрушая парочку городов. В Гандаме все было немножко иначе. Это были не такие большие роботы, на самом деле. Это было именно оружие. Именно оружие. И там была... Этот, почему стоит отметить Гандам? Там было две фишечки, которые сделали этот сериал культовым и просто настоящей живой легендой. И просто я как раз решил посмотреть Гандам, утонул в торрентах всевозможных этих Гандамов.
2: А я сейчас, а я сейчас в процессе.
3: Ой, сочувствую, да. Так вот, там была фишка в том, что, во-первых, это был именно сериал про войну, то есть были две стороны, две стороны противоборствующие. У каждой стороны была своя правда, где-то были свои герои, где-то были свои злодеи. Можно было симпатизировать и тем и тем, чего в обычном аниме ну редко бывало, на самом деле. Там было четкое завершение, четкие хронологии, четкий конец. Это было именно военное аниме.
2: Это военная драма.
3: Да, это, по сути, это военная, военная драма.
2: Драма про военные действия, в общем-то, мысль, да.
3: Вот. А во втором э, второй, чем гандам э, так завлек японцев, и не только японцев это та самая фишка, когда. Собирались 30-40-летние мужики вместе и, начали, и обсуждали, чем одна моделька Гандама отличается от другой модельки Гандама. Чем um, один
0: гандам отличается от другого да, Гандама Понятно. Ну, как знаешь, как машина обсуждает вот примерно uh -huh. так же
3: обсуждали этих роботов. Эти модели всевозможных там было овер миллиарда. Ну,
2: сейчас сейчас, сейчас речь не, не только об анимационных, еще же игрушки были. И...
3: Конечно, это, по этим... это,
2: это целая индустрия появилась после этого.
3: Это целая, даже почти что. Фантом разросся до уровня какой-то небольшой субкультуры даже.
2: Ну да, это так оно есть. Так появился Гайнакс. Студия Гайнакс так появилась.
3: То есть, Гайнак там большую роль сыграл, и не упомянуть о нем в контексте аниме просто было бы преступлением. Другое дело, что среди, не знаю, там существует, по-моему, не знаю, Дань, поправь меня, три вселенных, да?
2: Больше, сейчас, Бо... сейчас, сейчас около 7 вселенных
3: Гондан. Уже 7 уже, уже вселенных, да Среди всего этого обилия аниме По-настоящему сильных сериалов На самом деле не так много вот. И некоторые из них уходят В такие достаточно своеобразные дебри вот. И очень интересно Тут упомянуть такую вещь, как Макрос Макрос
2: да, mm -hmm. это тоже очень интересно.
3: Да, который тоже возник, в принципе, на той же волне. Это были те же роботы. У нас этот сериал известен как «Роботех». <свят> когда сделали американцы, взяли три совершенно разных аниме-сериала аниме Роботех еще там парочку, смешали и выдали как единый сериал аниме, назвали его Роботех и чокнулись, хотят по нему снять какое-то супердорогое кино теперь. Вот да, японцы, да. Я, да, японцы, когда про это слышат, мне кажется, их наверное аж трясет просто от этого. Как так, мой Макрос будет экранизировать в непонятном виде в, в Америке. Те же самолетики, э, там были самолеты истребителей истребители, которые превращались в роботов. Кстати, в моем детстве была дико популярная игрушка.
2: Ну вот. так э -это, это аниме на постсоветском пространстве сделало анимешниками огромное количество детей, потому что э -э, шло по кабельному телевидению. Ну, в моей, в моей деревне пираты тупо ловили сигналы и показывали, в общем, все, что могли поймать. Вот. А тогда было очень много аниме на, 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 ну, на дважды два. И, понятное дело, что были другие сериалы, там, да, был Человек-паук, там, еще что-то, там, Конан-Варвар, но когда мы видели такими подростковыми, детскими глазами, как там эти э, самолеты превращаются в, в больших роботов и обратно, когда были Персонажи, когда гибли люди, когда там, то есть какая-то была альтернатива тому, что давал нам Запад в плане анимации. Очень многие подсели на аниме как таковой, вообще в принципе, благодаря Роботеху, он же Макрос.
3: Да. Так как Гандамов у нас не показывали в наших да. кинотеатрах, то мы довольствовались. Причем а Макрос... Гандамы были запрещены. Ну, так получилось, что их не показали, потому что их уже тогда было овер дофига на самом деле.
2: Да Вещь. нет. Макрос 81 года. Вообще, что интересно такая интересная история про Макрос. Изначально первые серии Макроса нарисовали как пародию на Гандам. Как комедийную пародию. И они пока рисовали, рисовали, писали сценарий, не поняли, что у них получается свой собственный очень крутой мир.
3: С Блэк вот. Джеком и своими роботами.
2: Да, да, да. И они просто пере Переделали, пересняли первые серии, в общем, и запустили тупо свою меха-вселенную, в общем. А изначально это было просто пародия на Гандам. Вот и все. А Гандам 79-го года, Макрос 81-го.
3: И вот уже около сколько, 30 лет уже, да, с лишним. Да. Большие роботы, гигантские роботы меха, это просто незабываемая часть аниме. Оно есть везде, оно есть всегда, и у него есть свои дикие фанаты, и оно развивается, и до сих пор продолжается Гандам, до сих пор продолжается Макрос. Кстати, Гандам новый, недавно вышел, вот начал выходить новый сериал.
2: Да, 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 да. да.
3: То есть все, все это продолжается и не собирается останавливаться. Есть какой-то в этом смак, конечно, в этих больших роботах. Кто любит вот все эти технические, такой техно-фэнтези некое, то им туда. И для меня лично именно Гандам и Макрос символизируют практически все аниме 80-х, за исключением там... Последних трех-четырех лет, когда появились совершенно другие анимешки, более жестокие, более кровавые, более какие-то такие ну, сложные... До середина
2: 80-х, Да, до середины
3: 80-х. Да, 80 вот. Потому что потом вот это вот разнообразие жанров, про которое я говорил, оно пошло куда-то совсем уже во все поля и начали появляться... Чего там только не начало появляться? И боевики происходили, и комедийные какие-то вещи, были всякие танковые полиции... Которые сами по себе были то ли комедией, то ли боевиком Были бешеный бык 34 О боже мой Да, такой небольшой Полицейский боевик с... Эротический полицейский боевик это, это, был...
2: это, это, это первый хинтай, который я увидел В своей жизни, ну в смысле хинтайная сцена Это не хентай, ну, да. это сделал, но там были
0: откровенные сцены
3: с тонной крови был гайвер заливающий кровью просто всех и вся я был... не
0: понял насчет гайвера потому что я смотрел
3: фильм гайвер аниме не смотрел а, да. фильм гайвер американский он базируется на как сказать базируется в основе его взята япон... взят японский Гайвер, известный японская аниме кстати довольно-таки неплохое был потом еще рима кто... такой же
0: детская глупая как фильм
3: ну, если ты считаешь, что когда Гайвер подходит к какому-нибудь монстру, отрывает ему руки, а потом вытаскивает из него какие-то органы, это детское глупое? Ну, наверное, да. Не, я про то, что он постоянно
0: демонстрирует, как он садится на шпагат, как он делает то и все. А, не-не-не, такого не было.
2: Нет, аниме очень достаточно серьезная оно да, такое...
3: Да, достаточно.
2: Без, без единой шутки, э -э просто... Вообще, кстати, это надо посмотреть,
3: да. Да, вообще, вось... аниме в 80-х, там были очень такие своеобразные вещи, э, потому что, например, если посмотреть какую-нибудь танковую полицию, этакий киберпанковский, ранний киберпанковский боевичок, где такая достаточно веселая штука, где были шутки вроде небольш... полиции, которая разъезжает по городу на небольшом танке, а бандиты подставляют под эти танки мины в виде гигантских резиновых членов. Вот. Ты смотришь на такое, как вы бы, думаешь, окей Потом ты переключаешь, появляется какой-нибудь Devilman э, который а просто совсем ш... ужас а, а там просто кишки вытаскивают руками Вопли кровь и все это стекает По экрану, ты смотришь, думаешь Вот надо же, какой аниме, такая разнообразная, Я и не знал, потом переключаешь на какой-нибудь Город монстров, где рыбы летают по городу гигантские И там вообще ничего не понятно. ну, по, по первому Плану, и ты такой думаешь Я, наверное, туповат для аниме все-таки потом переключаешь обратно, и там какой-нибудь очень какой-нибудь... как др какой-нибудь. Со Совсем <с детский, достаточно простенький, и ты вообще уже перестаешь понимать, что происходит вообще, как это аниме смотреть, с какой стороны к нему подходить, потому что все настолько разное было.
2: Да, а потом включаешь на Спайдермена какой-нибудь или Иксменов и думаешь, что-то не хватает.
3: Да, ни у кого нет Бакенбардов. В аниме того времени всех мужиков были бакенбарды, кстати, усы бакенбарды, то есть это был хоть 80-й, но это был такой 70-й стайл, что мама не горюй. Давайте перейдем
0: уже немного на другую тему, потому что я чувствую, что разговор уже перешел исключительно между тобой и Даней. Вы хотели еще рассказать про некого, некий феномен Макота Синкая.
2: А давайте после, после трека об этом, о том мы сейчас
0: заговорим наших слушателей. Ну, давайте после трека, почему нет. Давайте перейдем на музыкальную паузу.
4: Я еще вот какую-то такую пародию на Евангелион смотрел. Это Эврика Севен. То есть она более добрая, что ли. То есть она нормально вошла и вышла. То есть все нормально.
2: Не знаю, сейчас, друзья, сейчас смотрю Гандам. Именно вот, самые первые вещи какие-то. Где универсальный век, самая первая война. И я просто в диком восторге. Просто такая логически правильная вообще война, что просто от
3: Отрастишь себе усы или бакенбарды?
2: Ну, как, как перейду к гандам в 80-х. Я сейчас просто посмотрел с 79-го года полностью сериал и стал смотреть «Ответвление», где ну, во военные действия происходят как бы сайт стоит такое.
3: Кстати, вот, я да. думаю, что хитрый Тельман нас уже включил. Да. Меня прям передергивает
2: каждый раз, когда
1: я слышу слово «Гандам».
0: Не тебя одного. Ладно, давай на вопросы перейдем.
1: Да, у нас тут вот есть несколько вопросов. Один вопрос такой простенький, и, видимо, ко всем э, назовите самый отвратительный и неинтересный, скучный, глупый аниме-фильм, который вы увидели в своей жизни.
3: Ну, сложный вопрос, на самом деле. Их много, да. И, и да, на самом деле, довольно-таки много. Ну, вот я в том году, по-моему, это было. Посмотрел фильм аниме-фильм Рыба. «Гё» такой хоррор про рыбу, которая отрастила себе ножки, вылезла на сушу и начала жрать людей.
0: Такое же крутое, не... а ну, ты вообще.
3: Мне совершенно не понравился, мне он показался дикий шаблонным. Да, идея классная, но смотреть на то, как японцы спокойно стоят, ждут такси или там поезда, пока у них рядом с ними кого-то жрут, ну, блин, ну что это такое? В чем Круто там сюжет?
4: Же. Круто же.
3: Нет. Это, это же стимпанк, по сути. Какой, к чертовой матери, стимпанк, То, что у них там ножки у рыбы?
4: <сёк> а нет, там Чё? суть в том, что рыба начинает гнить. Там же про роботов. Рыба начинает гнить, она выпускает газ, и вот этот газ он является приводом для механизмов.
3: Это я все помню, но для стимпанка, мне кажется, это маловато. Мне он показался жутко неинтересным, <сёк> на самом деле. Второе, самое жутко неинтересное аниме, которое я недавно посмотрел, к сожалению, это был «Первый отряд». Я а, кстати, вот здесь
0: а, по да. поводу первого отряда Как раз-таки вопрос Может задашь как раз, Леш? Да, есть у нас
1: вопрос про первый отряд Русское аниме, первый отряд Хорошо, плохо, Если ли еще что-нибудь посмотреть?
2: Ну, вы знаете Я просто, как человек, который был на премьере В Москве и как вообще Человек, который общался с режиссерами-продюсерами В общем Вот, нет, честно Ну, понятно, что если вот с точки зрения русского обывателя Ну, ерунда, ну, фигня Ну, просто вот а с другой стороны, это аниме нарисовано очень, с большой любовью к России. То есть там реально были, с, ну вот я общался с людьми, они говорят, а, с аниматором режиссером. Их специально привозили, чтобы им показали деревенский забор, потому что они не верили по фотографиям, что он может так косить. Они приезжали на натуру и сарисовывали. И очень красиво это нарисована Москва тех лет.
3: Да, фаны прекрасные, стилистика прекрасная, но, блин, оно сырое, недоделанное и довольно-таки скучное. А, потому, уж, извини, а, Даня. а почему? Я зна... Да, я знаю примеры. Да, русские я...
2: продюсеры. Да. Да.
3: Но, извини, все равно из, из песни слов не выкинешь. Я посмотрел обе версии. Я посмотрел японскую, я посмотрел русскую версию. Но обе версии мне не понравились. И мою реакцию в Воронеже ты помнишь после ну одной да. версии.
0: А Нет. каким образом вообще, в принципе, получилось так, что этот фильм японцы сняли для русских? Это
3: русские заказчики. Были, русский знаешь, режиссер нет, режиссер... нет, режиссер... нет режиссер... Из изначально изначально хотели русского режиссера но потом взял этот... как его звали там японец
2: я не помню из 4 градуса да там два русских продюсера причем что интересно один из них по фамилии шприц ну вот ну какой еще может быть занимался если у него такой продюсер
0: да ладно тебе по фамилии это сразу определять людей да не я понял но на самом деле были заказуха специальная все же была или же это я не знаю, то, есть, оно, то, что они продюсеры, это понятно, да, то есть, но это был именно заказ со стороны России, да, то есть, или же, то есть, ну, определенных русских режисс... да, этих продюсеров, или же ну, просто да. они стали, скажем так, продюсерами, да, у японского Нет, фильма? Нет, они, как они как еще хочешь? сценарий
2: написали, вот в чем дело. А, вот оно. То есть, я просто не помню, как, откуда еще взялся, сначала же был э, клип на, на песню то ли Басты, то ли какого-то российского рэпера. Где как раз были показаны вот кадры из первого отряда. Ну, тогда это были просто вот клип. Я, я не помню, то ли сами японцы этим заинтересовались, то ли изначально эти ребята продюсировали э, этого рэпера. Ну, в общем, каким-то образом вышли на замечательную студию 4 градуса, ко а, ко она, а студия 4 градуса наберется за любые эксперименты. Что мне в ней нравится, в общем-то. И они, за, они взялись, они ну, сотрудничать и. Просто взяли и сделали его как, как тупо как эксперимент. И планировалось три фильма. Вот. Но первый, соответственно, паролился в прокате. Понятно, по каким
0: причинам. а, вот. а по каким в итоге-то? То есть, реально было слабовать жизнь. сюжет или что?
2: Сырой, сырой, фильм сырой, фильм доделан. Несмотря не -не -не. на то, что там потрясающая анимация, в общем-то, интересные герои, фильм попросту не доделан.
0: Ну, вот в чем? Вот ты назов... назвал, говоришь, вроде кр... красиво отрисовано, да, то есть. А не доделан именно в сюжетной линии, то есть сценарно.
2: Да, в сюжетной линии какая-то общая расхлябанность была. Как будто все сроки поджимали. И как бы вот на полусловие все
3: обрывалось везде. <сёк> вот. Я немножко отвлекусь от первого отряда, Хочу сказать, что это не единственное аниме, которое объединяет русских и японцев. На самом да нет, деле. конечно, их очень много. Да, да, зачем вообще в принципе...
1: Мне черного скажешь. А,
3: Ой, зачем ги. в принципе,
0: я не понимаю, японцам снимать что-то хорошее о русских. Объясните мне, ну, пожалуйста.
3: Русско-японские отношения они много лет насчитывают, ну то что? Ну, я не могу
0: сказать, что они насчитывают хорошие взаимоотношения. Ну, ну достаточно там, ну, нормально. Было разное. Было разное. Да.
2: Опять-таки, да, последних... Россия,
1: Россия и Япония до сих пор находятся в состоянии войны, если вы не
2: забыли. Да, ну, про все, что забыли. Да. Да. Но
1: да. А вот интересный момент, когда ты рассказывал про то, как японские художники отрисовывали покосившийся забор, я вспомнил, что был такой анимационный сериал, который назывался «Темнее черного». И там то ли в одном сезоне, то ли в одной серии действия перенесли во Владивосток.
4: Во втором сезоне, был...
1: Да, и там Владивосток был отрисован просто с фотографической точностью, то есть там и железнодорожный и морской вокзал, и набережные, то есть прям вот как будто просто фотографии отрисовали, поэтому, судя по всему, японцы
2: любят Россию.
3: Был еще очень неплохой полнометражный аниме, называлось «Трудная дружба».
2: Да, я как раз посмотрел его не так давно впервые, и это потрясающая вещь.
3: Кстати, не очень известная, к сожалению, но действительно очень хорошая вещь про моряков попавших в Японию. А, да, и, да, если
0: продолжать... Ой, вы простите, я уже зеваю. Давайте уже перейдем на какой нибудь вот интересную нас
3: спросили, мы отвечаем на вопрос. На что ну, что ты делал? Ну, хорошо, ладно. Ну, вы же ответили уже про ну, мы, же не, ответ. мы же не упоминаем тут трудные приключения Пингвиненка Лоло, да? Давай, Леш, А Это,
0: кстати, анимы.
1: Ну, относительно. А у нас есть вопрос... Два вопроса давайте у нас осталось. Во-первых, есть ли в аниме мораль и в чем она обычно состоит?
0: Хера себе.
2: Это очень странный вопрос. Если мораль в Диснее. А, это... а
3: если мораль в книгах? Если в, в вот фильма, я
2: не знаю, что. Это, это, это странный непонятный вопрос. Ну, естественно, есть, есть как бы, да.
0: То есть, ну, как бы в большинстве фильмов 9,9% понятное дело, что есть. И в некоторых аниме они настолько глубоки, что ты и 10 раз посмотрев не поймешь, что конкретно хотел сказать режиссер или тот же сценарист, который писал эти диалоги или ту речь. А что касается, какой там было после морали, какой-то еще был там вопрос? В чем
1: состоит мораль? Ну, в общем, это, скорее всего, очень индивидуальная вещь. Ну, конечно. Давайте перейдем к последнему конечно. вопросу в этом блоке. А, вопрос от Аленки а, Бакуман, смотри, или Бакуман, я не знаю. Бакуман смотрели там подробно описывается как создаются аниме, какие жанры есть и как редакторы там работают в аниме,
0: то есть я так понимаю, что показывается подноготное производство
3: кстати, да. это автор в тетради смерти
0: Бакуман, это что такое? это сериал, это что это? Ну, это манга вообще-то
3: на самом деле, ну да, по нему сделали Оп. аниме, сериал так это что, документалка, это художественная Нет, художество? нет, и, и вот, я, вот я говорил, вот вы все время меня на этих режиссеров перебивали, Правильно э, скатились, наверное, на тему, а вот отнюдь, насчет разнообразия жанров в аниме. В аниме, помимо обычных жанров, есть такая вещь, как э, там очень часто снимают аниме и рисуют мангу, посвященную повседневным вещам. В том числе э, рисуют мангу про мангак, про тех, кто саму эту мангу рисует. И «Букуман» как раз-таки достаточно популярная манга и популярное аниме именно про мангак, который рисует мангу, по которым снимает аниме. Есть аниме про самих анимешников, есть... Я сейчас досматриваю Геншикин довольно довольно-таки неплохая аниме про анимешников, про атаку. Есть там... То есть про знаю, вас, про... да? Ну, про японских. Тут не надо все под одну гребенку закашивать.
2: Про японских эльфов, в общем
3: да, про, про японские. Ну, на самом деле, просто про японских любителей аниме. Вот Есть, например, «Добро пожаловать в ННЧК, э, такое аниме. Там именно про хики, про хикамори. Про тех, кто настолько погружен вот во что-то свое, а, неважно, не в аниме это или какие-нибудь игры, или манго, которые просто из своей комнаты не выходят, и таким людям даже психологическая поддержка нужна, потому что они совершенно асоциальны. Это настоящая драма современной Японии, про него снимают очень хорошее и очень, на самом деле, правдивое аниме. И делают правдивую мангу. Поэтому совершенно нормально, что есть такая вещь, например, как очень популярный нынче э, жанр ш... а а аниме про школу. Школьное аниме. Безумно популярный. Просто японцы сейчас в огромных количествах поглощают сериалы, где показывают, как школьники учатся в школе, э, обсуждают какие-то свои проблемы. Да, и все, и все. Школь... Больше ничего не происходит. Нифига на самом деле Очень многие мужских зрителей очень любят такие сериалы Потому что они, рас ну, они их расслабляют Приходят Нет, я имею в виду, потому что там, там японские школьницы нарисованы Но японские там они нарисованы школьники. в одежде То есть, есть много альтернатив Где они эту одежду снимают <свистит> жанры они ставят менее популярным Ладно, Я думаю, что?
2: что мы ответили на этот вопрос Можно переходить Это... к нашей повестке Передаю
1: бразды правления вам Обратно
3: нас все склоняют э, к, изра... э, к известным режиссерам, к Синкаю, к вот она бы мы хотели упомянуть. Просто я, помните, когда-то давно, когда мы обсуждали, э, о, о чем говорить, ну только начинали все это дело, подготавливать, я говорил о контексте, да, о том, что не стоит говорить про аниме просто потому, что оно нравится, а, аниме в контексте чего-то. Вот, например, если мы хотим поговорить о Синкае это достаточно молодой режиссер все-таки, он один из последних, то это в контексте от того, что в последнее время в аниме появилось очень большое количество художников-одиночек, которые без студии, без какого-то дополнительного спонсорства сами рисуют полноценные совершенно аниме. У сейчас позволяет,
2: Да, компьютеры. да, да.
3: Все это позволяет. И, собственно, Синка этим прославился. Он совершенно бесподобно рисовал облака. Так как он рисовал облака, наверное, давно никто не рисовал облака. И этого хватило, чтобы сделать первые, совершенно, первые его аниме, которые оказались в хорошем смысле, ну это, это мое мнение, в хорошем смысле совершенно женскими. То есть очень трепетными, очень эмоциональными, очень он, таким режиссерским почерком у него, он так хорошо очень скользит по эмоциям и чувствам молодых людей. обычным ну, парней и девушек. Вот этому посвящено обычно все его аниме. Оно про любовь, про отношения, про влюбленности, про первый поцелуй. Он немножко, может быть, перегибает где-то с пафосом, но это всегда красиво. Вот Синкай, он показал, что может один человек нарисовать потрясающий красивый шедевр, который можно даже смотреть с выключенным звуком, там, перед сном, релаксируя, ничего почти не потеряв. Ну, а ты
0: можешь, спроси, можешь какой-то пример хотя бы привести?
3: И именно Синкай?
0: Да, да. Ну вот, то, что вот, посмотрев, даже не верится, что это нарисовал один человек.
3: <свист> О, блин, это да практически любой его фильм можно посмотреть.
0: Нет, <свист> ну тут, тут надо сказать,
2: что один рисовал, ну первые свои вещи. Первый,
3: Сейчас, да, вот, то есть это пропускать. «Отгороженный мир», она и ее кот, «Голос далекой звезды», уже классика его считается, да, пожалуй, даже ближе, ближе к классике уже вообще аниме. На мой взгляд, достаточно трепетные ну, С
2: натяжкой можно назвать 5 сантиметров в секунду А, нет, стоп Это уже за...
3: блокбастер считается Ну да,
2: да, за облаками обещанное место
3: Да, то есть э, он снимал короткометражки Потому что один человек он Подожди, метраж... 5, метр, 5 сантиметров
0: или как ты это назвал?
3: 5 сантиметров в секунду
0: Это про что?
4: Это про, про... про, <связь> «Это про «Да?
3: девочку, которая в будущее или обратно? Нет, 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 нет. нет. <связь> это просто про мальчика, который там влюбился в девушку, потом он потихонечку взрослеет. И мы смотрим... А, там снег, там что-то <связано> да, 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 <связь> да. То есть это такие неторопливые, безумно красивые, э э эмоциональные, в хорошем, опять же, только в хорошем смысле э аниме. То есть это такая мелодраматичность такая очень приятная. Чем-то он этим выделяется. И он как бы стал неким флагманом, так сказать, режиссеров одиночек, которые вот в одиночестве сидят там что-то рисуют. И это все более и более популярно, и многие, насколько я слышал, даже сейчас обретает какой-то успех благодаря своим работам. Но опять же технические, технические особенности нашего времени это позволяют, можно выложить э, пятиминутные очень красиво нарисованные аниме от руки или интересно нарисованное аниме от руки в YouTube. И ты получишь гораздо больше популярности, если бы ты его показывал в каком-то кинотеатре, например. Такое время. Это, это, это феномен финального, последнего аниме на Мурс лет. То есть нулевые годы. конец 90-х нулевые.
2: Ну, вот, в э, конечно, это очень яркий пример э, современной независимой анимации. То, то есть, он реально может творить какие-то вещи. То есть, вот последний фильм он взял и снял необычным, а 40-минутным, к примеру. Это сад изящных слов. То есть он, он... Он, он волен творить. А перед этим он снял просто трибют Хаяо Миадзаке. Вот взял и снял, ему сказал спасибо. Фильм, как же назывался фильм -то? Не помню.
3: Ну, ну, неважно. Просто, просто таких режиссеров на самом деле много. Даже можно вспомнить Тацуа Сату, который снял Акаша Часуп такую короткометражку очень сюрреалистическую
2: ну да это это уже кино авторское то есть да, это
3: да. ну а синкаем кто в первую очередь это авторское аниме ну да то есть сейчас у нас время когда авторское аниме правда не слишком часто но вылезает на большой экран в большие проекты вот. я бы хотел вернуться к 90-м к, вот, к 90-м и нулевым к Ватанабе его ковбой бибопу к ну, соврачам Плоти, который многие любят. Почему? Не потому что режиссер хороший, да? Потому что он хочу сказать про нескольких режиссеров: все мы их знаем. Думаю, наши слушатели тоже их знают, которые делали анимы, не похожие на другое аниме. Чем, собственно, в свое время поставился Ватанабы, когда он снимал ковбой Бибоп. Нужно. Многие...
2: стоп, стоп, нужно, ну понять, мы имеем в виду санди вот а не другого вот Ну
3: да, да, да. Их То два есть, на да? самом деле. Но оба они, конечно. Поверьте силу. мне, до, до, видимо, до того как сказать. Чего, чего Разница
1: большая. И это, видимо, большая разница, если прям отдельного mm.
3: уведомления удостоверилось. Да. Вообще есть. <laughs> вот. Э -э сначала про первого, который бипоповский. Да, не против?
2: Да-да-да, давай. Санитировать она бы.
3: Да. Просто я когда в 90-е, по-моему, он вышел, если не ошибаюсь, вышел, все говорили в нашей стране, по крайней мере, с теми анимешками, с которыми я общался, что это лучшее аниме вообще, Эва. Это был 98-й год, конец 80-х. Это был космический вестерн, как многие его называют аниме версии Светлячка. Вот так вот. Но не потому, что они похожи, а потому, что тоже космический вестерн. Вот. Совершенно великолепный сериал, где очень хороший упор был сделан именно на персонажей, во-первых. А во-вторых, режиссер совершенно даже не то чтобы нахально, а довольно-таки э, без, принцип... <клёв> ну, без оглядки, не оглядываясь на более старших товарищей, он смешивал э, разные жанры. То есть он мог одну серию сделать в одном жанре, Другой сериал он мог сделать в другом жанре, и это стало как бы некой визитной карточкой, помимо высокого качества самой анимации этого э, сериала, это стало его визитной карточкой. Потом был э, Чемплу, Самурай Чемплу, где он сделал еще больше упор на этом, он смешал э, в ну как бы в историческом аниме про самураев целую кучу всего, то есть там, ну, кто смотрел, тот знает, там было и хип-хоп, и какие-то исторические комедийные моменты, и хорроры, причем американские хорроры, то есть там было все на свете, все это было смешано в дичайшую смесь, и при этом эта смесь работала, она не шикарное скатывалась... Шикарное аниме, просто да, шикарное. Она, она не скатывалась в театральщину, плюс у него был свой собственный визуальный стиль, который он постоянно как-то дорабатывал, постоянно он перерабатывал его, вот. Он, кстати, очень неплодовитый режиссер, очень неплодовит. У него очень мало работ, но каждая его работа, его стоит посмотреть. Вот. И после того, как он выпустил Чемплу, э, став, э, ну, показав, что он может э, взорвать мир аниме дважды, он не остановился. И буквально в прошлом году, это был год Ватанабы, он выпустил сразу два очень интересных проекта. Это был космический Денди, Space Денди, где его... И вот это вот жонглирование жанрами просто вышло на какой-то... совершенно Да, был... апофе... Он вышел на орбиту. <свят> 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 просто там... Что там только не происходит в этом аниме. Это как бы косми... космоопера такая... Ну, как сказать? даже не космопера, это космический приключенческий фильм, комедийный. Но там... Если там какая-то серия случится, будет сделана в жанре мюзикл, например, ну, это нормально. <смех> И, если она будет сделана в качестве пародии на какое-то полуюйное э, что-то такое вот, или какую-нибудь там историю про, не знаю, про, про, про повседневность в жанре космической фантастики, это нормально. Ты в какой-то момент просто перестаешь удивляться тому, что происходит на экране, а на, на экране происходит что-то совершенно ненормальное. Вот. И при этом он снял, э, э, я бы перевел на русский это как э, «Резонанс ужаса» мини-сериал анимешный, который, кстати, тоже не является как э, «Космический денди» экранизацией манги, совершенно отдельная работа. Вот он как раз снят в таком псевдореалистичном стиле против, о противостоянии одаренных, умственно одаренных э, юношей, террористов с э, тоже весьма неглупым полицейским. Они ему загадывают загадки определенные через YouTube. Он их пытается разрешить, чтобы, не, чтобы предотвратить очередной террористический акт. И это, как обычно часто это бывает в аниме, это лишь завязка куда большей истории. Вот. Это такой некий блокбастер, сюжетный, совершенно серьезный, практически без юмора, драматичный, очень дорогой. И буквально это все ушло в один год. И вот она бы показала мышцам, показал, что есть аниме, которое совершенно не похоже на то, что выпускает 99% всех остальных. Он показал, что вот можно сделать аниме вот так вот, я могу сделать аниме совершенно другим путем. Мы совсем забыли про аниме, которое издевается на собственной истории э, с доброй улыбкой. Вот вам самурад Чемплу. Он издевается на собственной истории с доброй улыбкой, он ее уважает. Можно сделать какой-нибудь там боевик с детективным элементом. Вот, пожалуйста, у нас есть такой вот э, резонанс ужаса там, или, или отзвуки ужаса, как угодно переводить.
2: Вот, а можно сделать, снять историю про джазовый коллектив в сеттинге 50-х Это, да, допустим, да. его же аниме «Дети на холме»
3: Да, то есть... То
2: есть, да такие вещи вот, делают Реально уникальный
3: режиссер Вот. Э, дальше э, Очень бы хотелось, что вы тут спрашивали про паприку Упомянуть моего любимого Сату Секона э, Позволите? Да, да, конечно вот Это тот, кого называли японским Дэвидом Линчем, анимешным вот, Тоже был, был, к сожалению, был великолепнейший совершенно режиссер, совершенно уникальный Который, каждая его работа, их тоже очень мало, она была совершенно особенной То есть он начинал с, с самого настоящего, очень серьезного триллера, очень такого линчевского Эротического совершен... триллера Ну да, да, там элементы ротики были, это совершенная грусть это было такое, действительно что-то такое мрачное. Потом внезапно была, там, например, актриса тысячелетия, которая была э, драмой, такой псевдобиографической драмой. Это такой не то чтобы Форест Гамп от аниме, но некие сходства есть. При этом он снял также совершенно э, милый, в русском переводе это «Однажды в Токио», «Токийские крестные», очень приятная такая рождественская сказка, да, именно про, сказка. Да, про, про, про трех бомжей. Да. С, совершенно ужасных, беззубых, которые находят... Узгоглазах, прошу заметить. Да, да. Именно Доска, кстати, Да, он, он тоже, у него был тоже свой визуальный стиль. Вот, была паприка, вот. Но я считаю, что вот, главное его произведение — это «Агент паранойи», совершенно потрясающий э, сериал. Э, кон проставился тем, что он может очень красиво, очень визуально и очень интересно забираться людям в голову, своим персонажам в головы, и показывать их тараканов. И в этом плане Агент Паранойи это апофеоз на самом деле. То есть он настолько круто забирается в голову персонажей и показывает их всевозможные психические девиации, их отклонения, и все это настолько круто перемешивает, как оказывается потом детективной какой-то линии, а может быть даже и мистической линии, я не буду спойлерить. И в такой он финал это все дело выливает совершенно не неожидаемый что, это ты сейчас так, про что? Это агент паранойи. Угу. Э, э, это стоит посмотреть. То есть история про то, как э, мангаку, по-моему, она была мангакой, э, или там художница я уж не помню, э, анима, а, аниматор, когда на нее напал мальчик э, на золотых роликах и ударил ее по голове погнутый бейсбольной битой, и из этого начинается история, которая приводит чуть ли не к настоящему апокалипсису. Вот. То есть уникальный был режиссер, который действительно таких больше нет. Он делал совершенно уникальное аниме. Это совершенно авторское, совершенно авангард, но такой авангард, который можно смотреть, от которого. Еще раз
0: повтори, глава... пожалуйста, фамилию режиссера: Сато Сикон. Сато Сикон. И. Да. как ты назвал фильм Агент паранойи. Агент паранойи, спасибо.
3: Вот. Ну, он такой непростой режиссер. И его, и... Ну, ты сам сказал, что ты паприку не смог досмотреть, да? Да. вот. вот. Среди авангардистов, конечно же, нельзя не выделить такое. Иногда аниме, оно как бы немножечко отходит даже от аниме, когда люди хотят делать что-то совершенно, ну, не похожее на аниме. И тогда появляются такие вещи, как Mind Game, игры разума. Да,
2: Масайки Юаса.
3: Да, совершенно как бы удивительная вещь, которая ну, начинается с того, что главного Героя убивает, выстрелив ему в задницу. Вот. И как то, еще что... раз называется? И... Mind game, Игры разума. Uh -huh. вот. И то, что происходит потом. Э об этом невозможно говорить. Это надо видеть. Вот это просто надо видеть. Это тот авангард, который берет аниме и вытягивает он на совершенно иной уровень мировой анимации. Как когда он смешивает настолько несмешиваемые вещи, что их оказывается очень интересно смотреть. Ну, действительно интересно. И при том, что это тоже, как ни странно, экранизация манги То есть что там... чем закидывался автор манги, когда он ее рисовал Остается только гадать
2: Ну Мусааки Юаса, он, пожалуй, из ныне живущих режиссеров Пожалуй, самый крутой авангардист Сатосик он ушел, и место досталось именно Мусаки Юаса То okay. есть это человек, который даже может снять сериал про игру в пинг-понг Настолько so авангардно
0: ну, это вот э, у них, э, у него, точнее, стиль, как я понимаю, такой же, как у железобетона, да? То есть вот такие узкоглазые такие и достаточно... Даже
3: круче, даже круче. Он использует в своей анимации художественные вещи, ну, то есть э, киновещи, ну, видео, э, видеосъемки. Да, так случае... вот, к
0: примеру, в том же «Игре разума», как я вижу, здесь э, такие вот именно киновещи использованы. В данном да, случае
2: да. сравнение правильное, потому что железобетон Майкла Ариса совершенно... И с, ним, и с ним, кстати, ЮАСа работал очень тесно над этим фильмом, поэтому все правильно.
3: Да, только железобетон еще как-то можно отнести к. Как бы сказать, мейнстриму, да? Ну, это, угу. это
2: мейнстрим, он и есть.
3: Да, вот, то игры разума уже нет. Также очень нельзя не отметить о том, что выпускают очень многие. Э, ну, нет, наоборот, очень немногие режиссеры аниме выпускают вещи, которые совершенно обладают ну, очень на, не, на очень необычные жанры. Есть такой. Э, Автор э, Набуюки Фукумото. он сделал очень ну, он вообще автор манги, э, но по ней сняли очень неплохое аниме: э, называется Кайдзи. По нему еще был фильм, даже сделан. Это про людей, которые это, скажем так, про азартные игры, про игры в азартные игры извините за тавтологию, где ставка становится человеческой жизнью зачастую. То есть это про людей, которые играют, э, ставя на кон свою жизнь, и пытаются, играют причем совершенно купленные игры, что называется, где у них нет никакого шанса, но при этом они стараются эти игры обмануть. И это как раз-таки аниме про то, как, э, насколько хитро может быть человек, когда его загоняют в угол. Там совершенно особенный визуальный стиль, очень такой специфический, но это аниме стоит посмотреть, если хочется чего-то особенного, чего-нибудь этакого.
4: Там вот. рисовка носатая.
3: Ну да, да, там такие буратинки, те еще. Но это именно... По нему, кстати, мы сняли парочку японских фильмов полуметражных, тоже, в принципе, неплохих. Можно сначала их попробовать заценить, если понравится, то уже переходить именно к полноценному маниму. Это про все японцев аванг... таких вот авторских. Их, их довольно много, и всех нельзя упомянуть.
2: Вот мне интересно, что может это... быть, Вадим нам расскажет про каких-нибудь режиссеров, как которые он оценивает, любит, не знаю, смотрит?
4: Ну, я, конечно, полный нуб в плане э, знания всяких режиссеров. Вот, я сейчас слушаю вас и думаю, блин, что я тут делаю? Ты представляешь, просал ⁇ шься клевшим на эту группу. Я с самого
0: начала тебя предупреждал, как раз, Вадим, по поводу этого. А ведь мы еще и про ужасы также говорили.
4: Да, вот. вот. А так в принципе я, наверное, к вам присоединюсь, когда начнем про Тайтлы какие-нибудь говорить. То есть. Ну, давайте тогда принципе...
3: Давайте. А, до... В принципе,
4: мне интересно то, что ну хотелось добавить просто. Вот интересно феномен тоже. у Японцы, они рисуют офигенные аниме. Рисует мангу, но снимают такие отвратные фильмы. То есть это вот тоже вот какая-то особенность. No, 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 no.
3: Ну, вообще-то он прав, на самом деле.
4: Ну не всегда, Ну, ну в большей нет.
3: степени, так, да, ну, ну, но больше. Сейчас я
1: защинится к кому-то, конечно, сейчас я могу вступить. Ну да ладно, если нет, мы, он продаем, имеет мы, виду... мы говорим
0: про процентное соотношение, а. да. То есть, когда мы берем, к примеру, процентов фильмов, да, из них там процентов, к сожалению, 80 это ну, шлакообразное. Слушай, это,
1: Лимон, ну, давай про российское кино поговорим в таком случае. О, Давайте о, мы о, ребята. В эту тему <laughs> уходить, да. Нет, мы а, вот если сейчас. про тайтлы вы собирались говорить Вот тут у нас есть, кстати, вопросы из чата а, Есть такой, я так понимаю, сериал Называется
3: «Боец Баки»
1: И наш слушатель Спрашивает, есть ли
3: похожая Крошева Ой, да, и довольно-таки много
2: Много Есть «Кулак Северной Звезды» Есть «Тенгл Я не помню, как на русском
0: Буквально недавно вышел. Нормальные люди блядь, на японском помнят, на русском не помнят. А, а, потому, а потому что человек
3: переводит. Буквально недавно начало ходить новое, не знаю, правда на эту тему или нет. Я пошел пока буквально несколько серий. One Punch Man называется. Да. Вот, да.
2: Вот, на... Говорят,
3: он такой, кстати, весьма бодро снятый, ну бодро нарисованный, там такая очень крутая динамичная анимация. Я, правда, не знаю, будет ли там столько огромное количество серий, сколько в, бо... в, бо... в бойце Баки, в этом, которые я даже пытался осилить. И в, в какой-то момент я сломался, поняв, что нет, э -э этот поединок не закончится никогда.
2: Есть, есть более хорошие японские файтинги. Это Street Fighter 2, Street Fighter сериал. Есть, и, факт, их,
3: кстати, что... очень много, да.
2: Да-да-да. Поэтому смотрите хорошие файтинги... Хорошего это еще не не показатель хорошие вещи. Давайте я быстренько по режиссерам подытожу чтобы прям чтобы мы пришли к тайтлу. А, давайте, раз уж мы сказали о Санитире вот она бы грех не упомнить о другом. Да. Вот она бы. Да, Такаси вот она бы, которая известен. Э, ну, кажется, что бесконечным сериалом Слэйерс. Это рубаки на русский язык. Это одно из самых известных фэнтези аниме во, во всем мире, куча фанатов. Вот. но помимо этого у него очень такая рваная фильмография, есть вещь гениальная, как путешествие кино. Это небольшой сериал и полнометражник, очень философская штука, такая авторская в полном смысле этого слова. Вот, и на каждый такой гениальный фильм приходится у него какие-нибудь школьные войны, которые смотреть невозможно. Но чем еще отличается этот режиссер, это он снял совершенно потрясающий хоррор, настоящий хоррор, это буги Фантом. Вот, это один. Маленький с... такой, да. Да, да, да. Это один из очень офигительных именно ужастиков, от которых можно просто отписаться запросто. Причем ужастик сюжетом, что редко бывает, даже в Голливуде. Вот. Дальше переходим к очень. такому Майклу Бэю от японской анимации Сяхи Кавадзири. Да, да, да. Это Майкл Бэй просто.
3: Ты сегодня просто аналогиями просто слишь.
2: Это человек, который снял всем известный манускрипт «Ниндзя», «Охотник на вампиров Ди», «Жажда крови», «Кибергород» и так далее, там подобное. Вот. Игра, снимает...
0: Майкл Бэй, я... ты как вообще его сравнил? Я не понимаю. Очень, очень жесткий. Вот то, что ты перечислил, по крайней мере, манускрипт и Ди, да, это такие фильмы, они очень сильно отличающиеся. Вообще...
3: Автор боевиков, скажем так. Ну, да, это, ну, блин, это, это, ну это даже это, боевиками это, это, сложно назвать. Ну, такие... Нет, самые настоящие боевики. На ну, деле, Ди, это, по-твоему,
0: боевик? У него, во-первых, стилистика такая, готичная, да? Готичный он... боевик, почему нет? Экшн там ну, завалить, кстати. Да. Нет, да,
2: он делает фильмы экшн, он делает настоящие экшн-фильмы. Есть... Прощ...
0: Да, ну, как меня удивил в об... свое время манускрипт вообще, я не ожидал. Что ну, там да. будут эротические сценки, а я был тогда ну, совсем да.
3: еще, ну, как бы. Каковадирия он, конечно, любит немножко поизвращаться на тему смешивания людей и чего-то эткого. Там, например, механизмов каких-нибудь или что-то в этом духе. Ну, да. Но при этом у него получается действительно очень хороший экшен. И, кстати, с кибергородом очень интересная. Ситуация была связана Кибергород до 808, он назывался. Это... Я его посмотрел еще в 90-х на кассете на какой-то. Там интересная история тем, что э, очень часто, когда американцы закупают аниме какое-то, они его не только переозвучивают, но и ну, раньше, по крайней мере, они делали другую музыку к нему. И в американском варианте музыка, ну на мой взгляд, просто в десятки раз лучше и круче, чем в оригинале было Совершенно потрясающий звук. Стоит хотя бы просто посмотреть ради того, чтобы послушать музыку американскую. Ну вот, да.
2: В общем, если вы хотите посмотреть настоящий экшен анимационный, то вам к Йосяки Квадзири. Не могу не упомянуть о самом Дэдзаке. Ну, это, скорее всего, классик. И, наверное, вот, если вы именно классический, классическая анимация интересуетесь, вот. Стоит просто сказать, что именно он, автор космического... Э, господи, Кобра. Космической Кобры.
0: Который вот. вроде как экранизировать собирались, если не ошибаюсь.
2: А, да, права давно проданы, и даже Брюс Уиллис был сначала выбран на роль Кобры. <связывая>
0: да у него же такая шевелюра там чуть ли не золотистая, не?
2: Ну да. <связывая> Тебя что-то смущает? <связывая> <связывая> ну как минимум <связывая> то,
3: что Брюс Уиллис лысый, а так ничего наш далютому парик какой-нибудь
2: ну да да ну естественно мы не можем не упомянуть про Си, конечно да, же.
3: да конечно
2: да и, и помимо призраков доспеха он снял совершенно потрясающий подлабор да совершенно авторский яйцо ангела э, в один из первых компьютерных фильмов в истории польской анимации это город даллас вот ну и последняя его вещь это небесные скитальцы очень философская такая притча, тоже, тоже стоит посмотреть. А еще он снимает прекрасные художественные фильмы.
3: Никого не забыл, кстати.
2: Я сейчас перехожу, я могу, я очень по галопом по Европам проигрываю. Катухера Тома. Господи, господи, боже мой, а слава то я не приметил. Кацухиратома, друзья, так, давайте человек, не
0: умничать, который... давайте-ка Это Акира это... Тельман, это Акира. А, ну, это Акира. Баба. Это Понятно. Акира,
2: это воспоминания о будущем, это карнавал роботов. Э, это провальный, к сожалению,
3: Steamboy. Steam вот, с рецензи, хотя, на хотя... который я когда-то начал
0: на кинофоруме. Слушай, а я кстати не понимаю, стимбой же нормальный, вроде. Но он провалился в прокате.
3: Он ну.
2: провалился в прокате. Провалился, причем и в Японии, и на Западе, в отличие от той же самой Шелла. Призраков-доспех, который в Японии провалился А на Западе просто
0: был развор... Разорвавшийся бомб. А Я вот я не понял, вот я тоже слышал про то, что в Японии призрак доспеха провалился Я не понял, как так получилось вообще Кстати, я это, сво... это не
2: японский фильм, это не японское кино Я, Но кстати, потому, что... помню, Романка. что в свое
0: время Вачовские говорили, что их На Матрицу вдохновило именно Это аниме
2: Ну, давай не будем, фильм Вачовский под названием Матрица, это просто сбор
3: вот. Ну, там ну, много согласен чего да. Ну, там. Да, да, да.
0: Они же просто еще помните,
3: аниматрицу снимали из разных новелл. Да, да. Кстати, ни кое-кого кого мы упомянули, кого Дани упомянул, они участвовали в аниматрице. Да, 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 я тоже Да,
2: слышал. да, да. И Кавадзири, да, да, да. И Санитир Ватанаба, который снял прекрасную хит-сторию. Да. И Слушайте, я
3: думаю, завершим последним, и сразу перейдем к очень известному тайтлу, о котором нас уже спрашивали. Мы вспомним Хидаокеану.
2: Ну, мы уже о нем говорили, в общем-то, это Евангелион.
3: Да, и по просто поподробнее про него, потому что действительно очень такой знаковый аниме. Есть про пример, что рассказать?
2: Ну, тут, тут нужно понять, к Евангелиону а, есть два лагеря, относящихся людей: те, кто боготворит, и те, кто ненавидит. Вот. Те, кто
3: Да нет,
0: я вот, кстати, ты зря, да? Я вот абсолютно спокойно отношусь. Я не боготворю а, аниме достаточно такое, более-менее, по крайней мере. То, что я смотрел очень давно, да. И помню про какого-то мальчика, которого там пытались засунуть, как они там пытались объединить с роботом. Поначалу получалось, не получалось.
3: Ты сейчас пересмотри, вот помнишь, понимаешь? Попробуй пересмотреть сейчас. А ты в один из этих лагерей обязательно встанешь.
0: Ну да, наверное Не, я просто помню, что тогда Меня он и не зацепил И при всем при этом я абсолютно спокойно его смотрел То есть как те же самые трансформеры С этими браслетами
3: Ну просто вот Я может быть
0: Гандам Еще не
3: смотрел понимаешь? Ой, ну Гандам это тяжело присмотреть весь Потому что его много, а Евангелион мало И оно отличается Оно стоит особняком на самом деле Практически большей части аниме А есть люди, которые Гандама всех смотрели?
2: Конечно, ты э, у Гандамов такая фанбаза, что.
0: Они тебе все модели перечислят.
2: Да. Нет, просто есть люди, которые увлекаются только универсальным тысячелетием, то есть оригинальным. А есть люди, которые увлекаются всеми вселенными, о которых сейчас. Э, Где-то где около семи.
0: Вот, так
3: вот. Эм...
0: А, прошу прощения, вот тут а, комментируют чатики, что. Фильм с мангой не сходится по призраку, из-за этого фанаты его не поняли.
3: Да, кстати, да, тоже очень большая, ну, тоже стоило это упомянуть, потому что э, манга была, ну, не то чтобы про другой, она была немножко другой. И в Японии, где все таки манга была дико популярна, просто безумно, конечно же, такой немножечко по-другому снятый фильм, он был воспринят достаточно прохладно, не то чтобы в штыке, но прохладно. В отличие, скажем, от сериала и полнометражника финального, которые вышли по мотивам манги.
0: Кстати, вот у меня вопрос, можно как людям в этой сфере достаточно давно вы находитесь, да, вот так фактически врежусь в тему. Посередине, вот смотри, вот, к примеру, выходят всякие там полные метры от Marvel всякие сериалы там, да, там от DC, там, там агенты, там Щ.И.Т.А, там Флэш и так далее, да. И очень многие сейчас перешли на тему там прочтения комиксов, и есть у нас одна студия, которая сейчас... Э, там пачками Порядка 60, по-моему Или там даже больше будет там, Всяких разных выпусков э, Про Марвел, да, там выпускают Всякие комиксы Но, то есть комиксы там DC, Marvel можно где-то найти, прочесть И это даже порой бывает интересно Ну вот э, Вот ты мне сейчас рассказал Точнее вот я прочел, что Артем написал По поводу манги, по призраку, да Мне стало бы, стало интересно Я вот очень бы хотел бы, к примеру, эту мангу прочесть у нас вообще есть какие-нибудь достаточно ну, известные, популярные, которые там в Японии, манги, которые у нас есть на русском языке? Конечно. Да, конечно. А где они? Они где-то качаются. Где, ты, где? Ты, ты сейчас говоришь про официально или неофициально? Ну, блин, мне наплевать. Ой, официально? Ты,
3: ой, ложкой ешь, на самом деле. Практически, да? благо сейчас, в отличие от 90-х, когда я там все это делал, пытался увлекаться. Сейчас все это очень доступно. Сейчас очень большое количество людей переводят и мангу, и самую даже не очень популярную мангу, даже какую-то авангардную мангу. Все, все это можно найти даже на русском или хотя бы на английском языке. Есть...
2: На ну, уж известные Тайтл, они все издаются. Да. Если ты хочешь, почит... почитать,
3: да, по хочешь почитать «Призрак доспеха», набери мы саму на Сиру и его мангу, ты совершенно спокойно эту найдешь. Это, на секунды.
0: как ты еще раз его назвал?
3: Масамуна Сиро. Это автор «Призраков в манги. манги. Масамуна Сиро.
0: Масамуна Сиро. Все
3: Не. Смысл в
0: том, что манга по, -по
2: «Призраков в доспехах» она хулиганская. Там что? очень много юмора, очень много обнаженки и намека на лесбийские отношения. А Мамуро Си сделал из этого философскую притчу. И мне, например, нравится больше именно версия оси.
0: Ну, а тогда, тогда мне, тогда да, тогда мне манга скорее не понравится, потому что мне именно философская притча понравилась. Ну,
3: скорее. Не скажу, что манга прям совсем уж тупая, на самом деле, прекрасный китар Нет, пан. она не
2: тупая, она просто другие акценты расставляет. Да,
3: да, просто другие акценты. Ознакомиться просто интереса ради можно. Собственно, как и с сериалом, почему бы и нет. Мне, например, сериал с большим удовольствием пошел, я... Я вообще не понял,
0: честно тебе сказал. По
3: сравнению с первой частью, что вторая, что сериал, уныние полное, честно говоря. Ну, дело вкуса тут, на самом деле. Вот Насчет... Да, я все пытался про рассказать. Про то, что до того, как он снял Евангелион, он снял очень необычное аниме. В русском его перевели как Космические Королевские космические силы, он же Королевский десант. В оригинале крылья... Да. да. Это, это, это научно-фантастическое аниме про космонавтов, про людей, которые хотят попасть в космос, хотя у них на пороге ну чуть ли не война. Там, Если
2: сильно округленно, то это про Юру Гагарина из Альтернативной Вселенной.
3: Да, то есть совершенно ни на что не похоже аниме, совершенно там удивительным темпоритом, вообще ни на что не похоже. Сейчас, конечно, же, снимают похожие анимешки, но вот тогда это был, господи, конец 80-х это был,
2: по-моему. Это 88-й год, это, это самый первый фильм в студии Гайнакс, да. полнометражный, ради которого они, в общем-то, все организовались.
3: Вот, то есть это был, конечно, вызов, гигантский вызов, и Анна себя очень круто тогда зарекомендовала, хотя он был одним из нескольких режиссеров, но именно вот он... Этим проставился, и уже потом, спустя как несколько проектов, он взялся за Евангелион, который сделал его настоящей живой легендой. Вот. Переходя к Евангелиону и переходя к тайтлам, которые будут после него, я просто... Если вы спросите, например, японцев, то очень часто японцы говорили, что Евангелион — это аниме номер один вообще у них. Несмотря на то, что оно не, как бы, не самое, может быть, популярное в плане просмотров, я не знаю, как это еще назвать, в плане там, кассовых сборов, у них это аниме всегда было номером один. И совершенно безумное количество было мерче продано по этому аниме, гигантское количество просто фан как отдельно, так и общий было сделано по этому аниме. Я не так давно думал, собственно, почему. Чем Евангелион заслужил такую дикую популярность? Чем он заслужил такую славу и такое восхваление критиков и других аниме-режиссеров того, того времени, 90-х? Вот и пришел к такому выводу, что я не знаю, может быть, со мной не согласятся, что "Евангелион" это аниме версия Твинпиксовских солов Дэвида Линча, который не то, чем они кажутся. Абсолютно все в этом аниме совершенно не то, чем оно кажется поначалу. Вот совершенно, потому что изначально, как бы история такая простенькая, да, у нас есть снова гигантские роботы человекоподобный. У нас есть группа подростков, которые эти роботов должны пилотировать. У нас есть некие монстры, которые нападают совершенно непонятной причине э, на город, где живет главный герой. У нас есть школа, где происходит определенная часть событий, нам показывают школьные жизни э, главных героев. Про то, как они там пытаются сдружиться, как они дружат, как они вместе сражаются, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом внезапно э, совершенно э, сносит крышу у сценаристов просто. Потому что все оказывается совсем не таким. Внезапно вылезает мощная драма, внезапно спасение мира от кого-то, от чего-то потихонечку меняет крен, и фокус переходит на внутренние переживания героев. Дружба, которая возникает между героями, начинает потихонечку разрушаться. У каждого из героев оказываются какие-то свои дикие скелеты в шкафу. Вылезают какие-то дичайшие комплексы. Даже сражения начинают меняться, и место гигантских монстров мы все чаще видим что-то совершенно иное не похоже ни на что и чем дальше тем круче потому что в финале кто помнит последней серии евангелиона нам показывает совершенно не то что мы ожидаем увидеть вот прям вот совсем не то что мы ожидаем увидеть и последнем как... сезоне или последней серии да, последней серии там один сезон Uh -huh. в последней серии. Там, ну, ну, прям вот совсем... Я не хочу просто спойлерить, чтобы ты меня снова не ругал. Mm -hmm. Но да, Это совсем не то, не что, стоит. Что, что, что мы ожидаем увидеть. И нам начинают... На... Нам начинают использовать это аниме, режиссер, чтобы использовать даже саму анимацию, чтобы на совершенно авторском, авангарднейшем уровне нам вбивать, буквально именно втолковывать какие-то... Не просто какие-то общепринятые истины, а те истины, которые мы все вроде бы как бы и знаем... Но о которых совершенно не думаем. И э, это все идет для того, чтобы зритель максимально себя ассоциировал с главными героями и их переживаниями. Вот. У кого-то это получалось. И они потом, я знаю, вот у меня есть другие приятели, анимешчики, они подходили говорили, что мне Евангелион сделал больно, он меня травмировал психологически. Э, Кто-то бесится, потому что ну, я мало знаю людей, которых не раздражал бы главный герой в финале этого сериала кто не хотел бы ему ногами продавить голову вот. и это был совершенно какой-то взрыв полный взрыв когда что-то что начиналось как одна вещь заканчивается как совершенно абсолютно другая вещь многие этого даже не поняли многие не поняли чем все закончилось и как все это произошло и это это, это взорвало. Это взорвало критиков, это взорвало зрителей. Многие, я знаю, аниме режиссеры того времени, начинающие, уже ныне состоявшиеся, они говорили в своих интервью, что когда «Евангелион» вышел, они подумали, вот это круто. Вот это действительно новый шаг вперед, который раздвинул все границы, который э, стряхнул себя устаревшие какие-то шаблоны, и аниме теперь можно делать вот так вот. К сожалению, как потом оказалось, аниме не, не стали делать вот так вот, наоборот, все ушло куда худшие шаблоны. Но Анну не успокоился, он был в дикой депрессухе, когда снимал, на него давила студия, у него была какие то полные бардак. Давила, в, в как жизнь, каком смысле? Ну, студия оказала определенное давление в том плане, куда дви должен двигаться сюжет. Ну у них
2: еще был кризис финансовый.
3: Да, и... у них был да, жесткий финансовый кризис. Мог...
2: В Японии был жесткий финансовый кризис. И... Тут тупо, там, можно посмотреть некоторые серии Евангелиода нарисованы просто вот... На
3: отпали, да. да Плохо, то есть э, там, там сошли звезды В итоге выкатили настолько одновременно Духотворяющую и депрессивнейшую вещь Которую не было очень давно И там, может быть, не было с тех пор практически ни разу ну, За исключением нескольких э анимешек вроде Лейн. Вот. Он потом выпустил полнометражку Евангелиона Конец Евангелиона, где показал другую концовку как некоторые считают альтернативную. И она была, как бы, легче от этого не стала ровным счетом никому. <laughs> Потому что она была тоже очень такой давящей, она была э, хоть с хорошим бюджетом, и там какие-то вещи оправдались, но концовка э, конца Евангелиона, она стала одной из самых, даже, наверное, знаковых в истории аниме вообще. Э, кто см смотрел, тут наверное, не забудет никогда. И когда он выпустил все это нему и сказал: "Так, окей, все, и вытирай руки, и исчез куда-то за горизонтом на некоторое время". Зрители оказались в диком шоке. Они не знали вообще, что делать, как вообще, как такое вообще, потому что роботы оказались не роботами и подрос. бум, бам, бум, все, ну, заканчивай это, это... Заканчивай,
0: заканчивай, спойлер человек, человек спойлер. Намек, не, все, все, закончили. Давайте перейдем на музыкальную паузу, на оупенинг как раз таки этого Евангелиона. Отличная песня японская, четырех минут. Мне кажется, людям понравится. Так что слушателям, давайте перейдем, потом вернемся.